0: 侯志平，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2022年4月1号礼拜五早上8点32分大，大家早上好，收听好，每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事的变化。好，那我们一早来看一下美国股市哦，啊。不是愚人节啊！昨天是真的摔得很惨啊！哦、啊，这一次在2022年的第一季美股的收官日哦，我们看到道琼昨天、啊、跌了五百多点哦，标普和纳指跌幅也来到一点五个 percent。尤其昨天废半哦、啊、受到的承压力到更大 ，A N D 是重跌了八个 percent 哦，废半收黑跌幅接近二点二 percent。好、啊，所以我们看到其实随着我们看到乌二战事所引发美国股市的跌幅啊，逐渐收复失土之后哦。啊现在看起来哦，全球啊又再度面临到，尤其是宏观面、总金面哦，联总会的紧缩政策的步调，加上景气周期的自然下行哦。昨天虽然哦，白宫已经宣布史上最大的石油储备的释放计划，但是哦，目前市场上的恐慌情绪仍然十分高，所以我们看到是任何股票啊，即使跟能源股有相关的，仍然持续在左跌当中。那我们回顾一下哦，在过去一个季度哦。三大指数的跌幅啊，道琼是 4.6 percent 啊，这个标普是 4.9 九 percent， 纳指跌幅是超过了十个 percent， 甚至一度哦从高点跌下来跌到熊市哦哦，所以各位可以很清楚，现在纳指是跌了 9%。其实，在暗示的一件事情，那就是其实整个纳指在第一季后旬的时候哦，反弹的速度是非常之强烈的。那现在来看呢、哦，昨天大跌的主要原因呢、哦，除了目前的全球的对于联总会的紧缩政策的恐慌哦，包括昨天美国二月份核心个人消费支出物价。PCE 再度来到 5.4%。哦，这是這也是一九八三年四月份以来的新高哦。那么现在大多数的投行都认为哦，很有可能就是因为这一次持续的通膨压力哦，正在改变美国的民众的消费行为啊、哦。所以，我们看到哦，呃，为了降低这一次的油价，昨天白宫哦宣布，从五月份开始到未来的半年内，每天都会释出一百万桶的战略石油储备哦。这个是美国历史上。最大最大的石油战略储备的释放计划哦，那么俄国呢？现在为了反制在过去一段时间西方国家的制裁哦，昨天普丁已经正式的签名呃签署文件哦，从今天起啊，四月一号起哦，外国向俄国购买天然气必须以俄国货币卢布支付，否则将停止供应哦。所以德法两国现在正准备要面临有可能会断印的危机哦，哦，所以现在俄罗斯所造成的。对于欧洲的能源系统的冲突啊，即使股市已经收复失土啊，但是对于实体的能源冲击来看，还没有完全的消失殆尽哦。啊，这有网友在底下留言说：“今天是愚人节，所以利空的讯息都不算。<笑>”他是这样子吗？我想愚人节最害怕的是什么？我刚才因为我们今天稍微稍微晚到一下，对不对啊？刚刚跟小编在聊天嘛。愚人节最害怕的就是老板跟你说要加班啊，你走也不是，不走也不是。对不对？那刚才刚到公司，我跟小编聊天，小编说元元节快乐，我说啊元元节快乐，我说今天要加班。哦，他说你认真的吗？我说你猜这样。<笑>好的，我们继续往下看哦。这个现在我们看到国际上的利空是，好像在股市高速反弹之后、哦，又开始快速的涌现。那这个时候，哦，高盛和瑞银啊，把今年的目标价以及目标价的低原池哦，给秀出来，来让大家知道到底目前为止啊，现在的点位有没有已经快要符合市场的一个目标价、啊？我们现在从高盛和瑞银的。这个因为高盛和瑞银啊、哦，本身在过去一段时间所采取的相关的报告是几乎是一致的啊、哦，就分析路径一致啊、哦，所以他们的目标价啊、哦、和目标价的低原值其实是差不多的。我们看到啊、哦，高盛和瑞银对于标普五百指数的目标价在今年是四千七百点啊、哦，哦，那你也知道啊、哦，过去几天其实已经涨到四千六百点左右了，也就是说、哦，现在其实已经快要逼零到。这一次高盛和瑞银的预测值的高峰喽，那现在来看哦，呃，两家机构认为啊，今年最惨最惨会跌到哪里呢？会跌到三千六百点哦，所以等于是还有两成可以跌哦。好、哦，所以随时高盛和瑞银哦，目前来看哦，仍然是十分看好大中资产的上涨动能。这也是高盛在过去一整年呐、啊，整体对于股市的基调。我们要很清楚一件事情哦，高盛去年在股票市场的获利部位哦，是不如大中资产的。原因很简单，高盛在去年第二季哦，大量的出托持股，原因是因为他看坏第三季以及第四季的行情。结果第三季和第四季股市持续的走高，保持在高位。所以高盛去年呢、啊。在股票资产是落后其他比较看多的投行的，比如说摩根大通哦。那现在高盛仍然坚持目前的战略性的策略，就是持续的做多大宗资产。他认为今年的原油价格最便宜最便宜会有160块，那是有机会突破200块，但他不乐于见到，因为突破200块等于呃全球就正式进入停滞性通膨了、哦。那我们再从 CNBC 的报告来看来理解哦。刚才我们看到是投行的看法，普遍认为。现在的点位快要达到今年的目标值的高峰了，但是下跌其实是有这个还有空间的、哦。那普遍呃 ，CNBC 啊，针对全球的。CEO 全球的基金经理人哦，来进行统计，会发现一个更有趣的迹象哦。这一次 CNBC 哦，针对了全美哦四百名负责管理资金的 CEO、股票策略师还有投资经理人哦，来询问他们对于二零二二年呐剩下三个季度时间线的市场观察。那我们看到，我有百分之四十六的人认为哦。呃，现在对于市场上最大的威胁来自于联总会的政策失误，有百分之三十三的认为啊，认为是高通膨；有百分之十一认为是俄罗斯的侵略；有百分之六哦是认为是中国的监管力度哦，那之后百分之四哦是疫情所造成的后续封锁哦。好，所以我们可以理解第一件事情就是普遍的基金经理人呐、啊。他们也知道，第二季通膨自然下滑，这个下滑的原因来自于去年第四呃第二季的时候，通膨已经处于高基期了。那当时通膨已经从四趴五趴慢慢降起来了，所以。今年即使这个通膨有四趴五趴哦，那相对去年也是没成长嘛。好、哦，所以哦，也就是说，由于机器的缘故哦，通膨力度在未来几个月度可能展现的不是特别的猛烈，但是通膨毕竟在上升，一百块的东西涨到一百一十块，通膨是十趴。就算今年物价不是一直涨。它还是一百一十块，所以现在市场上最为担心的是，联总会如果为了要快速抑制这一次的通膨，非常有可能形成政策失误。本来啊，你是在景气高峰的时候进行去杠杆。本来你在景气低迷的时候进行量化宽松啊，进行资金的一个抄底，但问题是现在是景气从上行区间走到趋缓，民间的消费力道啊、哦，我们刚才从核心 P C E 已经看得出来啊、哦，已经开始有所减弱了。这个时候联总会在进行相关资金的收缩，有没有可能硬是被你拉成经济衰退呢？啊，这个是全球基金经理人哦最大的一个风险哦。那至于至于哦。多数的投资者则认为什么啊、哦？这就跟大多数的投行、呃、或者说我们刚才看到的两千投行的想法就大不相同了。这一次哦，多数人呐、啊，我们至少看到百分之三十六的投资者认为标普百指数啊有可能会超过五千点哦。好、哦，这意味着哦，现在标普百指数如果以大多数人的观点还可以上涨八点六个 percent 哦。所以这个是目前呃全球投行比较有趣的一个迹象哦。去年应该讲哦，前年呢，在二零二零年底的时候，大多数投行对于二零二一年都是全面看多了。基本上呃，对于最低最低的评价，股票市场都必须要涨五到十个 percent 哦。那今年是所有投行就完全步调这个。完全不一致 了， 有看多 的， 有看空的。这个看多的代表就是摩根大通 啊， 小摩 嘛； 看空的大表呃代表(笑)就是大摩嘛。投机主义者的代表就是高 盛， 所以就专门给你弄大宗资产 的， 对不 对？ 哦， 所以这个就是目前 啊， 从呃投行面 呐， 从心态面 呢， 我们目前所了解到的一个迹象在哦。当然 呐， 现在全球看起来股市是有一点回稳的状 态， 即使过去两天受到了一定程度的卖 压， 但更为严重的是所有投行更。为担心未来的债券问题哦，为什么？因为接下来哦，联总会即将啊会有二十三兆美元的国债市场流动性啊开始遇到冲击，什么意思呢？现在根据美国银行啊美银的估计哦，由于政府的赤字是高高在上，以及联总会哦正在呃进行下半年缩表的计划，所以未来未来哦，现在预估两年内哦私营部门至少要消化三兆美元的新债供应。啊，什么意思啊？投资朋友，我们都很清楚哦。联总会的货币政策啊，它有一项重要的货币操作方式，叫做公开市场操作。这个公开市场操作啊，在宽松期哦，就是从市场啊，从这个资本市场当中啊、哦，大量的去购买啊，不管是美国公债还是 MBS 不动产抵押证券哦，把这些这个长期资本财哦啊纳入到。央行体系当中啊，这个时候我就可以顺势的把我手上的货币给丢出来嘛，这个叫做标准的这个货币宽松、货币宽松政策哦。好，那现在问题来了，因为联总会已经升息了嘛，加上下半年它就要缩表，什么叫缩表？就是把我。这个联总会的资产负债表当中的资产给缩减，如何缩减呢？把我手上的美国公债，把我手上的 MBS 给丢出来，把市面上的现金给拿回来，这个叫做缩表。好，那问题就是现在啊，联总会预估在未来两年内哦，至少会释出三兆的美债以及 MBS。那这一些大量的资产被抛售的时候，私人部门有没有能力接这么多的债呢？啊，这个就是一个问题了。就我们看到很有趣的一个现象哦，根据美银的预估哦，目前整个尤其是美债市场的流动性啊，有一点紧缩的现象，就是交易量居然报到了呃、啊、过去呃、啊、一个季度以来的新低点呢，就代表着市场上啊、哦，联总会一直在抛债。值利率不断的往上升，债券价格往下跌，但是承接的人的意愿呢、啊？其实没有想象中还要来的多啊。这个有没有可能产生未来美债的流动性风险，形成美国信用评级的冲击呢？就是大家来多做一些关注咯。好，那我们先来看一下，到底美股昨天跌这两天跌的算不算重？啊，对于动能投资者来看，它是该跑的时候吗？我们先看道琼，道琼下跌五百五十点，一点五六 percent 收在三万四千六百七十八点呢啊、哦，昨天一次掼破了年线和半年线、哦、所以呃，现在道琼啊，算是守在季线左右，来看一下本轮的支撑为何了。不过我认为了，呃，这个涨这么多，就算拉回到月线有一个支撑，都算是很正常的形态。我们再看一下标普，标普算是刚刚跌破年线。啊、哦，不过标普这一波拉的比较高哦，比道琼还要来的高。标普下跌72点1 5 7七收在4530点。再看一下纳指，哦，纳指就这一波完全没碰到月年限就下来了哈，但是呃也下方这个空间还是很大了哈、哦，所以而且头部上方头部拉得比较远，所以给他多一点时间徘徊也是正常的。所以纳指下跌221点1 5五四收在14220点。费半则是下跌79点2 2 7七收在3429点呢、哦。这个费半就摔得真是蛮重的啊、哦，过去三天的跌幅啊。把过去一个礼拜的跌幅给吃掉了啊！现在打到年线附近了，我们就看一下这一波年线会不会有比较明显的支撑力度了其实很熟悉的节奏了，对不对？我们看到美国股市哦，在过去两个礼拜的表现啊，你会发现哦，好像没什么人感觉啊，大行情来了。可是你仔细从低点往上算哦。其实行情已经跑了一段了，那个涨幅纳子哦，最高涨幅从低点以来已经涨了十五个 percent 了、啊，那到底它是不是主升段不好说，毕竟它还在一个足底的过程当中哦。你看三月十六号，当时标普五百在四千一百点呢、哦。三月底已经到四千六百点、啊、碰到高盛的今年的最高的目标价了，对不对、啊、短短几个两个礼拜就跑了五百点、哦、比例超过十趴嘛。所以哦，这两个礼拜的行情、哦、比标普五百指数很多年份的总回报率要更高哦。所以，投资朋友要理解一件事情、哦、为什么我们常讲说动能投资者往往会遇到这样的关卡，就是说。股市上涨的时候，它正是主体的形态完成的时候，你再去追。现在股市卖压又下来了，那你现在是要卖吗？还是做调节？还是分批卖？很难去做抉择。所以我们才讲说，我们作为周期投资者有一个重要的观念，就是永远都要待在市场当中。因为为什么？因为股票的上涨阶段，往往是你不知不觉达到的；而股票的下跌阶段呢、啊，甚至是你。转个转回个身啊，过个一天两三天没看盘，它可能就已经跌到你的成本价，所以我们才讲说，不管。你是不是周期投资者？都一定要有部分的资金永远跟随着市场，永远要在市场当中，永远都要活下来。好，千万不要认为你能够啊，这个能够很精准的抓到股票市场的买进以及卖出点。啊，这个就是周期投资者用意哦。周期投资从来都不是精准的看多或者看空，周期投资啊，选择的是搞清楚现在基期低还是高。基期低的时候，资金部位可以放大。极其高的时候，资金部位可以稍微放小一点点，但是一定要有部分的资金部位留在这个市场当中。好，那我们继续往下拉来看，现在哦，市场上更为关注的一件事情是，因为美国股市哦，至少过去两周到三周的反弹力度是非常之猛烈的哦，那很多人就在探讨说，现在我们看到过去。半年以来摔得最惨的啊、哦，这种新兴动能的科技股啊，比如说 ARK 啊，目前整体绩效为何，能不能抄底啊、哦？好、哦，这个是呃华尔街，尤其是大多数投行投资者在思考的，毕竟。我们看到乌俄冲突哦，虽然对于大宗资产价格有所推升，可是好像已经过了那个红利期了。至少短期内你很难看到油价又再度的飙破一百五，对不对啊？这有点难度。但是我们现在观察木头姐的 ARK 的 ETF， 我们看到它旗下的几个最大成分的成分股哦，我们来做观察。现在它当中成分股最大的哦，像是特斯拉。啊，这 Coinbase 啊，啊 l u 啊，啊，或者 Zoom 嘛、啊，然、啊、后这些相对比较欣欣动人的科技股哦、啊，来做观察，各位会发现一个有趣的迹象哦。如果我们从绩效面来做观察，基本上哦、啊，就连特斯拉从今年年初以来的表现都输给标普五百指数啊。那么我们看到这个 ARK 哦，它跌幅啊，今年以来是已经跌了三成了啊。这不仅是衰入熊市哦，哦、啊，这几乎已经面临了、啊、过去几年曾经发生的景气自然。下行的区间了，也就是说，现在美国股市都还没有说经济衰退哦，这个 ARKK 已经经济衰退了，而它几大的成分股哦，目前跌幅也是非常之重的，所以到底 ARK 目前应该要买入、卖出还是持有呢？至少从伍德啊，就木头姐她本身的看法来看，现在这些新兴动能的投资啊，至少应该是以五年最为适合、啊。颠覆性的创新投资并不适于所有人，但是如果你持有这些标的，持有到最后，你一定会有惊人的报酬。那当然，当然，在二零二零年它本身的表现是非常之亮丽的。可是我们以观察各大投行啊对于这些新兴呃动能科技股的表现来做观察的话，大多数投行都认为啊 ，ARK 今年。的绩效应该不会超过大盘哦，落后大盘。我们刚看到嘛 ，ARK 今年是跌了三层嘛，三层啊、哦，标普百指数才跌五个 percent 啊、哦，等于落后大盘二十五个 percent 啊、哦，所以要追真的会追得很辛苦哦啊、哦！但是大多数投行啊，对于特斯拉的看法、啊、反而是有所这个看好的，原因很简单哦。首先，因为特斯拉在过去一年当中啊，即使全球的汽车啊十分的缺晶片。但是特斯拉仍然缴出非常亮丽的交货量成绩单。那一个很重要的来源来自于哦，特斯拉也不过就是交货量几十万辆而已哦，跟丰田几百万、几千万辆完全不能相比啊，所以它的量少，那么原物料或者晶片的稀缺对它所产生的冲击就没有来得这么大哦。但是特斯拉这一次所公布的财报当中，其实有特别提到哦，从2021年中旬以来哦。特斯拉就跟全球啊持续进行相关范围的镍的供应的签约哦，也就是说，目前哦、啊、现在在电动车市场当中的销售额啊，由于特斯拉提前跟镍供应商已经签订了协议，今年特斯拉。不缺镍啊，不缺镍。那我们也很清楚啊，其实电动车对于稀有金属，尤其是贵金属的一个需求成分力力度是来的比较大，这很有可能导致特斯拉啊在原物料成本上啊取得相关性的。优势哦，好、啊，这个也是我们目前所观察到，特斯拉今年的交货量可能所受到的冲击，没有我们想象中还要来的剧烈啊。这个是最新投行所进行的观察哦。好，那我们把焦点移回到欧洲面啊。刚才我们看到美股面呢、啊，其实还是有普遍的支撑啦啊，就是说虽然啊消费力度是有所减缓啊，美债殖利率有一点倒挂，但倒挂也可能是明年才衰退，后年才衰退，对不对？很难讲，至少短期上，立即美国要马上在下个月。进入经济崩溃、经济衰退的可能性是比较低的啊，所以。大摩所说的，我是不太相信啊，第三季啊，美国股市马上面临经济衰退偏爱掉到五十以下，我认为有点难度。但是欧洲哦，目前所面临的外部性的风险就很大了。怎么说呢？我们看到这一次哦，欧洲在三月份的电价再度创了历史新高哦。这一次由于天然气和煤炭的低库存啊，也堆高了化石燃料发电厂的发电成本哦。我们看到欧洲一些最大市场的三月份平均电价现在哦。you <laughs> 都是历史的创高纪录哦。我们看到，不管是德国、西班牙、法国、英国还是意大利哦，目前电价都在大幅度的上升当中哦。那目前国有是正式呃进行相关性的补贴、哦，但是很快很快就会形成比较明显的预算赤字，所以始终哦，这个国家最终还是要转嫁给消费者身上的、哦。那我们预估，在法国个这个，尤其是法国啦，然后在选举之后啊，有可能就会开始进行电价相关性的一个。转嫁哦，啊、哦，那尤其哦，我们看到一个非常有趣的迹象哦，是昨天彭博社特别指出的问题哦，因为我们很清楚哦，这个从三月中旬之后哦，这个乌俄啊，哦不能讲乌俄啊，就整个欧元区啊，就已经开始逐步的下调对于俄罗斯能源的依赖哦，但问题是，我们看到俄罗斯三月份的液化天然气。天然气的出口啊，居然持续在创高当中哦，同比增长了十个 percent 哦，这使得俄罗斯很有机会在呃三月份成为全球的第四大出口国哦。诶明明三月份大家都在降低对于俄罗斯的依赖，怎么会这个时候现在俄罗斯的出口增额持续增高呢？啊，现在市场的揣测是这样了，就是说欧洲欧元区其实在过去。两个礼拜已经大幅的降低对于俄国的依赖了，至少跟先前比起来，比例上是有所调降的。但是俄罗斯的出口值啊，因为大宗资产的飙高，它还是赚的很多哦。所以这个就是目前所看到的问题了。那当然呢、啊，卢布的问题到底有没有让俄罗斯的实质购买力有所提升，这就不一定。但是至少从欧洲层面来做观察，我们以现在欧元区哦。在发达经济体当中哦，这个通膨最为剧烈的、哦，应该就是属于西班牙了哦。西班牙的通膨率啊，快要碰到十趴了哦。最新三月份的 CPI 啊，来到 9.8 八个 percent 啊，一九八五年三月份以来的最高纪录啊、哦。所以现在呃，这个欧元区哦，这个西班牙所面临的冲击哦，这个。这个斜率，大家看的是真的有点恐怖啊！我们再后续再来看一下整个欧元区在能源危机底下，它能够采取的相关应的呃，相对比较这个利率结策上的一个措施啊。毕竟啊、哦，在全球的系统范围当中哦。如果连欧元区都正式的离开了负利率环境的话，那就说明了全球的资本市场啊，产生了一个结构性的变革了。好，我们再来看一下台北股市的变化。我们看到台北股市昨天下跌是七点啊，收在一七六九三，不过成交值很低哦，只有2200亿而已哦。好，月线是稍微有一点金手，但成交量根本就不大啊，所以没有什么太太大的参考的意义啊。啊，昨天呢？虽然三大法人是呃有所买超了啊，这个但是也才买了十九亿啊，所以量能不是特别的大啊。那贵买呢、呃，也量能也不是特别大啊，所以昨天有一点休息的感觉哦。我们看到外资昨天回头哦，这个买超这个幅度哦，相关来看的话，哎、欸、不好意思，刚刚讲错了，外资昨天买超是二百二十亿哦，而前天买超二百二十亿，昨天是买了二十四亿啊，但是买超的幅度哦，第一个就是大多数也是属于。这些金融股啊，你像台新金,金、中信金、开发星光，然后还买了一堆反一，对不对哈？第一金买了一点兆丰金啊、玉山金、元大金呢。外资虽然连续三天买超啊，但这个买超的力度啊，跟过去的卖超比起来还是不是特别的大，有一点卖到没有货可以卖，所以稍微买一点回来的感觉哦。那我们再看一下，在电子全值股方面哦，啊，这个台积电昨天也是再度的失守六百元的大关哦，联发科哦，因为被外资大幅度的调降评价，一度跌到九百块。块以下哦，中场又跌了一个 percent， 是九百零五块做收了。好，那我们还是看到啊、哦，昨天比较值得关注的、哦、是来自于金融保险指数哦。再度创了历史新高，好、哦，那包括内资的买盘力道和外资的适度回补哦，造成目前金融保险指数啊改写二十五年来的新高，收在一千八百八十五点。昨天你包括和库金、华南金、台新第一、兆丰哦，股价也上涨一个 percent 到两个 percent 哦。哦，那现在其实银行股有一点轮流涨的感觉，哦。你看昨天联邦银哦也是小型的放贷股哦，我昨天标了四个 percent 哦，这个现形也。走得很漂亮啊，对不对？新产哦，昨天也创了历史新高啊、哦。那金融双雄的涨势哦，因为寿险股哦涨势反而稍微比较小哦。好，那外资其实哦，因为这一次受到金管会的调查啦。外资在过去一段时间呢、哦，持续调高对于台北股市的目标价，尤其全职股的评价，但是一直在卖超嘛，所以金管会一查之后，哦，外资后续的这个看空报告就来了哦，你看空联发科啦，啊，看空 N C U 啦，下调对于台积电原本预期的高目标价啦。现在哦，连金融股它的目标价都调降了，怎么说呢？我们看一下这个高盛最新所出炉的报告对于金融股的一个预估哦，我们看到哦。现在啊，不管是针对二八九一、二八八六、二八九二啊，就是不管是任何的造风金啊、任何玉山金呐、啊、等等呐、啊、新方金、台金金呐、啊，其实都已经下调到。中立的位阶哦，都下调到中立的位阶喽，那我们也看到啊，其实从 EPS 来进行预估啊，基本上在明年的 EPS 仍然会持续创高，但是后年来比较的话，增幅就会有比较明显的这个下降的区间了。那高盛的看法很简单了，好，就是说我们看到这张图啊，是呃这个各大银行对于这个利息收入的增幅值啊，它是 percent。啊，它的增幅的基点了、哦，我们再看到在2022年呢、哦。第一金增幅有 7.3 三，兆丰金 4.5， 玉山金 6.6， 台金金 6.4， 中信金 4.2， 元大金 4.7。七哦。好，那除了元大金之外哦，基本上这一些金控股啊，本身在放贷利息上的一个收这个费用收入，其实是都是相对有明显增长的。可是我们看到2023年哦，仍然保持一定一定利率的增长。那目前的上涨主要在反映2023年的增长力度嘛？但是到2024年哦。因为目前呢、啊，市场认为啊，升级到二零二三年呢、啊，全球的利润水平啊，利息利基准利率水平就会告一段落。所以在二零二四年呢、哦，金融股的增长就会正式的明显的下调。那到时候啊、哦，就不会是金融股的天下了。啊，这个是高盛呢、啊、针对金融股啊最新一篇的报告啊。那我们也要理解知道，现在所有的投行啊都在针对台北股市的部分产业进行下调评价啊。就是以前目标价调太高了，现在都往下调了。那原因很简单，因为金管会要查嘛。好，我们再看一下中信金昨天所召开的法说会哦。这一次中信金在二一年的全年税后存余是五百四十二亿哦，两大动能来自于财富管理的手续费以及股债的处分所得啊、哦，所以中信金它算不算寿险股？其实一半一半啦、啊，它一半是银行端啊，一半是寿险。端哦，那它跟国泰啊、哦、有八成，和这个富邦有八成是寿险的营收来源就不叫不一样，它算是一个比较稳健增长的企业啦。EPS 昨去年是二点七块哦，如果换算现金股利折利率的话是二十九点所以其实啊不、呃、不是九点就收盘价二九点现金股利折利率这样算起来啊，这个如果以股利率呃过去大概一年都是配差不多一一半吧，一半吧，所以一点二块。加上现在接近三十块的股价，值利率大概四趴左右、哦，所以其实股价的上涨动能相对来看就没有那么的剧烈，毕竟你在往上涨，这个值利率就不会保持在四趴以上了，就掉到三趴了嘛、哦，所以投资人的评价可能会稍微有所下滑啊。那我们以前也跟投资朋友做过分享了，因为目前来看、哦这个中信金哦，它在中信银行台湾人寿的营收其实是接近一半一半啦、啊，所以它算是标准的稳健成长股。我们看到银行股哦，占、呃、银行部门占。2021年，它的获利组成是5乘 5， 那人寿业是4乘3。啊，所以它算是一个半寿险、半银行端的公司，那就值得大家持续留意来观察了，啊，因为寿险股、啊、近期的表现，至少在涨势比起来是明显落后于放贷股的，啊，那么中性金就很可惜，因为它也不算是完全放贷，也不算是完全的寿险，而它的殖利率，老实说了，目前来看已经没有表现得如此亮丽了，就代表着市场给予它的股价评。价其实已经涨到差不多该有的机器了，不过后续我们还是可以持续来观察这一波外资的回补力道到底会集中在金融股有多长的时间。好，我们看一下投资朋友的几个提问，来跟投资朋友做一些交流和观察。这个这个阿巴劝说急了就开火了，还一点不是坏事啊，何苦帮美国利益去打代理人战争啊？这倒是真的、啊，没有人希望战争。不过你老实看，现在美国。的股票市场来做观察。等于没打过这场战争啊，为什么？因为已经收复失土了，等于是过了一个月以来，这场战争根本就像没发生一样啊、哦！所以现在全球看的并不是乌俄战争对于美国股市的冲击啊，全球看到是联总会的货币政策有没有可能造成失误？好了，我们看一下这个台北股市下跌两百点呢、啊，收在一七四九四，因为昨天费半证跌的比较重一点点了啊、哦，这个昨天推量跌了二点二呢，市场的卖压相相对起来看的比较大。问题是，我们。我看到第一盘爆出来哦，现在台北股市量能预估也就 2,500 亿而已哦，一样不大。啊，所以现在我们就即将要面临到这个清明连假四天的连假啊，呃，这个对于动能投资者来看的话，那今年肯定呃，今天肯定是会有比较明显的出脱效应的、哦、啊。但是对于周期投资者来看，我们只要关心目前周期市场的变化即可啊，就是说只有在周期相对来到比较低均值的时候，才会值得我们来做一些观察，对不对啊？网友说：“愚人节就是要表白，是这样吗？”愚人节表白弱爆了，好不好？清明节表白才是王道啊！你万一被拒绝，你就说被鬼附身。哎，不行，这个玩笑太过了，太过了。愚<笑>拿愚人节对不对？愚人节好，我们看一下这个易春说这个有个疑问哦，大家认为说未来的经济危机而买短期债券，那么短期的债券的价格不就会上涨，殖利率不就会继续下降吗？长短年期的利差会扩大才对吗？因为刚好相反，刚好相反哦。呃，由于市场上哦。呃，认为景气具有下行区间哦，所以反而是短期债券的殖利率正在高速的上扬，而长期长端殖利率会有所下压，所以反倒是相反的啊、呃，就是说，呃，因为短期债券殖利率高速的上扬，就代表着其实短期债券的卖压来看是比较重的，而中长期的卖压是比较轻的。当然，它是一个相对词，可能都在卖。但是可能短期卖的比较重，所以造成利率的上扬速度比较快，好吧？这个给各位做的一些借鉴和观察了。当然有机会，我们在会员系统当中啊，会跟各位来做一些更细致的简介，尤其是直利率倒挂会不会影响到我们对于未来几个季度对于美国景气的判断？感谢各位今天的参与哦！如果你喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享啊、哦！或者你有更多想要了解相关财经资讯的内容，也欢迎你可以来到我们财经号角会员的网站当中来浏览一些你有兴。去的一些方案啊，比如说我们当中会有一些资产部位的建议啊，有一些专题的影片、宏观专业的报告，提供给观众朋友做一些参考了。那就祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。我们就明天啊，不是明天呐、啊，清明节过后是礼拜几开盘？礼下礼拜三，好，早晨财经速解读再相见。祝各位清明愉快，这样可以讲完。清明愉快，清明节快乐是这样。感谢各位今天参与了，好，我们就下礼拜三啊，持续来跟各位做一些国际财经新闻时事的追踪。